0: Herkese merhaba, Gündem 101'in 17. haftasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı konulardan gelişmeleri inceleyeceğiz. Her zamanki gibi yanımda Mustafa var. Bu hafta sonu Ales var, ertelenmedi yasağa rağmen. Öncelikle ilk olarak Mustafa ile ikimiz de gireceğiz. Girecek olan diğer kişilere de başarılar dileriz. Böyle bir sınavda akademik başarıyı ölçmeyen başarılı olmanız dileğiyle diyorum. İlk olarak benim bahsetmek istediğim haber bir meteor haberi. Şu an ben size burada şey desem... Yeni tespit edilen bir bilimsel araştırmaya göre yaklaşık 6 ay sonra gezegenimize çok yakın bir konumda geçmesi planlanan ya da çarpması tahmin edilen bir meteor tehlikesi var. Peki böyle bir durumda ne yapabiliriz? Şöyle ki günümüzün teknolojisi ve bilim insanları bu durumun üstesinden geçebilir mi diye merak edilen bir soru. Ne yapacağız mesela örnek vererek açıklayayım. 2011'de Fukushima nükleer reaktör kazasında mesela itfaiyeler tesise ulaşmaya çalışıyordu. Ama işte tutsunama vesaire olması bekleniyordu ve biliniyordu yani. Durum önceden tahmin edilebilir bir şeydi. Düşünebilen bir şey olmasına rağmen yoğunluk oldu ve bu tesise ulaşılamadı itfaiyeler. Şimdi felaketin en önemli özelliği bir planımız olsa da felaketin ölçeği büyüdükçe ele alınması gereken değişkenler de artıyor ya. Bunları tahmin edip hesaplanması zorlaşıyor doğal olarak. Ama tabii ki bu olacakları tahmin etmemize hem yazılımsal hem logaritmik bir şekilde denememize engel değil. En başta dediğim gibi işte gezegenimize gelen bir astroid olsa ne olurdu? Nasıl şu an bu konuda bir simülasyon yürütüyor? 5 gün sürecek olan bir süreç bu. İşte uluslararası devletler var, uzay ajansları var, astronotlar var, astronomlar var özür dilerim. Yetkili kolluk kuvvetleri vesaire her türlü kurum kuruluşu bu alanda bir şey yapma yetkisi olabilecek. Herkes dahil edilmiş bu olaya. Bu gruba her gün briefing yapılıyor. Yaklaşan olayla ilgili buna yanıt vermeleri bekleniyor. Bu ayın 26'sında başladılar. 26 Nisan'da bu deneye. Simülasyonun yapıldığında en son Denver şehrini kurtarmaya çalışırken Asteroid New York'a düşmüştü ve milyonlar ölmüştü. Tabi simülasyon bu hani 2019'da yapılmıştı galiba en son. Yok 2020'de de yapılmış olabilir yanlış bilgi vermeyeyim. Dediğim gibi bir senaryo ısırlanıyor. Mesela bu seninki 2021 PDC adı verilen bir Asteroid varmış. Hawaii'deki astronotlar tarafından 19 Nisan 2020'de keşfediliyor. Obje şu an 55 milyon kilometre uzaklıkta ve 6 ay sonra dünyaya çok yaklaşacak çarpma tehlikesi de olabilir. Gözlemler iki günlük olduğu için verilerde değişiklik olabilir. Kesin verilerimiz yok. Boyut 35 metreden 700 metreye değişiyor. Ve işte dünyayı çarpması beklenen korumanını vesaire belirtilmiş. Önerilerden biri şu. Yolunu değiştirelim. Asteroidin bir şey fırlatarak. Nükleer silahla parçalayalım. Sonra şey ama denmiş hani. Şu anki teknolojimiz bilimsel olarak bu kadar kısa süre içerisinde bir kalkış bir şey hazırlamaya yetmez denmişler. Ben bu fikre çok katılmıyorum. Briefing'in şu an ya üçüncü ya dördüncü günü olması gerekiyor. Her geçen gün bu kurula alanından yetkin bireylerin bulunduğu sunum yapılıyor. Sunum yapılıyor kastım hani briefing veriliyor, bilgi veriliyor. İşte Asteroid Avrupa bölgesini etkileyecek. İstanbul falan da var işte. İşte şu kararı verirsek işte Asteroid'i şu yöne saptırabilmemiz mümkün. Bu yöne saptırırsak 8 milyon değil 3 milyon kişi ölür falan hani böyle. Kararları sonucu ne yapabileceğimiz şey yapılıyor ama benim hani bu tarz bir briefingin yapılmasının amacı tabi ki dünyanın yaklaşan objelere karşı verilecek tepkilerimizi aslında radikal bir şekilde ve istatistikli bir şekilde analiz edip seçeneklerimizi ve teknolojimizin geldiği noktayı anlamak. Sadece benim bu yapılan briefingte şu ana kadar zaten sonuçlanmadı ben size link paylaşacağım 2 ya da 3 günü olabilir daha siz oradan bakın. Baktığınızda gün gün yapılan briefingler ve kurulun verdiği kararlar ve kararların sonuçları olası gözüküyor. En sonunda da genel detaylı bir rapor yayınlanıyor. Yani asteroid nereye düştü, ne kadar kayıp oldu, kurtarılabilir mi, kurtarılamadı mı, işte neler yapıldı diye. Tek hani katılmadığım nokta benim bu şeydi. Şu anki teknolojimiz çok hızlı bir uzay misyonu ayarlayamayacağımız yönde. Ama gerçekten bu kadar büyük bir tehdit bulunsaydı... SpaceX'in her hafta roket denemeleri yapılıyor. Bir sürü şey taşıyorlar. İlla onların ucuna bir nükleer füze başlık obuşu bir şey takılabilir sonuçta. Hani en basitinden söylüyorum. Şimdi bu tarz bir şey mesela diyelim ki Avrupa'ya çarpsa Rusya yardım eder. Amerika'ya çarpsa Rusya göbek atar gibi düşünüyor olabiliriz ama öyle işlemiyor maalesef. Mesela Süveyş kanalında kalan bir gemi bütün dünyanın sistemini aksattı aslında. Tüm ülkeler ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından arkadan birbirine bağlı. Hani Orada bir tane gemi tıkanıyor sizin işte sonra ne oluyor? Sizin siparişiniz gelmiyor gibi bir şey düşünebilirsiniz AliExpress'ten ama öyle değil. O gemi işte A ülkesinden B ülkesine silikon taşıyor. O silikon aktarılamadığı için Amerika'daki çip üretici firması Tayvan'daki fabrikasına çipin Üretiminde gerekli olan silikonu aktaramıyor. Silikon aktarılamadığı için yeterli sayıda grafik ekran kartı obuşu üretilemiyor. Bu sefer işte oyunculuğun olduğu gamer sektörü etkileniyor. Nvidia ekran kartı üretemedi bu sene. Obuşu hani zincirleme reaksiyon şeklinde çok ufak bir şey her şeyi etkileyebiliyor. Hani benim bu simülasyonda şu ana kadar katılmadığım tek nokta aslında bizim bu kadar hızlı bir uzay misyonu planlayamayacağımız olmamız. Eğer yani o şeyimiz bir sıkışırsa o raddeye gelirse o kadar eminim Rusya nükleer başlık da verir. Amerika bütün teknolojisini de paylaşır. SpaceX'e de para akıtılır. Ve hani mesela asteroidi yörüngesinden çıkaracak bir misyon planlanıp hemen bir roket yollanır. SN-11 olur, SN-15 olur şu an uçuşu planlanan. Sen ne düşünüyorsun Mustafa?
1: Açıkçası ben çok pragmatik olduğunu düşünmüyorum bu yaklaşımların. Bir geçmişi düşünürsek şöyle bir şey geliyor aklıma. Bu Meksika körfezine düşen, asteroitten bahsediyorduk işte biz geçmiş için. Bu büyüklükte bir e, meteoron düşmesini biz büyük ihtimalle engelleyemeyiz ilerideki şartlarda dahi. Yani çok ciddi bir nükleer bomba falan atmamız gerekecek ki onu havada patlatabilelim diye. Diğer taraftan insanların daha doğrusu bilim insanlarının buna bu kadar önem vermemesinin ve hükümetlerin de buna bu kadar önem vermesi, vermemesinin hakkı bir neden olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, dünyada şu an çok daha büyük riskler var. Bunu düşüneceğimizden daha fazla. Bir meteor çarparsa Onunla alakalı belki bazı bir şeyler yapmak için zamanımız olabilecek daha uzun çaplı olarak. Meteorun geldiğini göreceğiz. Buna hazırlık yapacağız. Sığınakları kullanacağız. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Ki biliyorsun bu Meksika körfezine çarpan asteroitten sonra dünya yaklaşık bir yıl boyunca karanlığa bürünüyor. Ama bunu biz fark edeceğimiz için büyük ihtimalle öncesinde zaten bir hazırlık sürecinde de bulunabiliriz. Diğer taraftan şu anda dünyanın biliyorsun çok ciddi bir Covid sorunu var. Biz daha bunun gibi... Hani elimizle tutup gözümüzle görebildiğimiz bir şeye karşı bile bu kadar zorluk çekiyorken... ...büyük ihtimalle bir süre daha bu asteroid olayları, meteor olayları gölgede kalacak gibi geliyor. Ki bundan 50 yıl sonra bir asteroidin dünyaya çarpmasını hesaplasak bile... ...ki bu çok yakın bir gelecek aslında asteroidlerden konuşurken. Böyle bir şey için hala zamanımız olduğunu ve buna bir şeyler uygulanabileceğini düşünüyorum. Ki benim aklıma gelen hep eski sci-fi filmlerinde, bilim kurgu filmlerinde... ...işte meteora bir tane roket fırlatalım... Havada çarşıstanlar patlasınlar gibi bir şeyler aklıma geliyor ama büyük ihtimalle çok yanlışım. Buradan sonrasında sanırım herhangi bir fikir oluşmayacak bende. Bir sonraki bahsetmek istediğim konu aslında hepimizin ciddi sıkıntı çekeceği bir konu ileride. Yine mesela bu asteroitlerden bahsederken bunların ileri gelecekte çok büyük bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yani yakın gelecek bazında söylüyorum. Diğer taraftan bu bahsetmek istediğim antibiyotik rezistansı yani işte gribal enfeksiyonların, virüslerin, bakterilerin kullandığımız ilaçlara karşı bir Direnç geliştirmesi olayı ha, günümüzde bile çok ciddi sorunlar yaratıyor. Yılda 750 bin tane ölüm yaratıyor. 2050 yılında da 10 milyon kişinin ölümüne e, sebep olacak gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ee, daha fazla kişinin hayatını tehdit ettiği e, kanısındayım mesela. Bununla alakalı aslında e, bahsetmek istediğim haberde şöyle bir şey var. Ben her ne kadar önceki e, haberlerimde işte podcastlerimizde hep şundan bahsediyordum. Aa, artık şöyle bir çalışma yapıyorlarmış. Bu çalışmayla beraber biz antibiyotik kullanımını ya minimuma indireceğiz ya da kullanmayacağız. Bu sayede işte antibiyotik dirençli bakterilerden kurtulmuş olacağız. İşte şöyle yeni bir teknoloji çıkıyor. Yok deri altına şöyle bir şeyler enjekte ediyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruzdan bahsediyorken bunların yine pragmatik olmadığının altını çizmem gerekiyor. Çünkü biz şu anda var gelen bir antibiyotik sistemi kullanıyoruz. Bunlar aslında oldukça ucuz. Bizim bu üretmeye çalıştığımız kişisel giyilebilir antibiyotiksel sistemlere göre. Ki giyilebilir olanlar antibiyotik değil ancak bahsetmeye çalıştığım Şey tırnak içinde anlatmaya çalışıyorum. Bu haberi okurken birkaç tane yorum gördüm. Bu yorumlardan bir tanesi de şunu gösteriyordu. Um, i̇şte birisi 40 yaşına kadar hayatında bir kere antibiyotik kullandığından bahsediyor. Büyük ihtimalle bahsettiği antibiyotik de oral antibiyotik. Çünkü hastaneye gidince size damardan antibiyotik veriyorlar ancak kişi kendisinin hayatı boyunca bir kere antibiyotik aldığından ve çok sağlıklı olduğundan bahsediyordu. Kimsenin ipiyle tabii kuyu yenilmez o farklı bir şey. Ancak yine de bahsettiği şey benim dikkatimi çekmişti. Oral antibiyotiği 40 yaşına kadar bir kere kullanmış. Hatalı da olabilir. Belki 5 kere kullandı. Belki 10 kere kullandı. Ancak yine de aslında oldukça düşük bir rakam. Biz acaba hani ben kendim için bile ne kadar farkında olsam bile acaba çok mu antibiyotik kullanıyorum diye düşünmeye başladım. E, çevremizde çok fazla hastalık oluyor. Çok düşük dozlarla e, antibiyotik bazen kullanmamız da gerekebiliyor. Mesela ben bir e, üriner yolu enfeksiyonu geçirdiğim zaman örnek veriyorum bundan 2 yıl öncesinde doktora gittim. Öncesinde yapmam gereken her şeyi yapmıştım. İşte su tüketimimi arttırmıştım. Bu flushing denen e, idrar kesimi düzenli olarak hani çok ciddi miktarda su içerek yıkıyordum adeta ki bu semptomlardan kurtulayım diye. Bir haftanın sonunda gitmeyince mecburen e, doktora gittim. Çok düşük 100 mg'lık bir antibiyotik verildi ve 5 günlük kullanımın ardından düzgün bir sonuç alıp ben antibiyotiği bıraktım. Doktorun da şeyi buydu zaten. isteği buydu. Ki ben gittiğimde de zaten çok rahatsız olmadığımı belirtmiştim. Şimdi 100 mg oldukça düşük bir antibiyotik içeriği aslında. İnsan şöyle diyeyim 2000 mg'lar, 4000 mg'lar ağır üriner yolla enfeksiyonlar için normal sayılabilen dozlar. Bunu da karşılaştırdığınız zaman aslında 100 mg çok düşük bir doz. Burada benim aklıma gelen şu oldu. Acaba biz Yine de bu 100 mg'lık antibiyotiği kullanmak yerine başka yardımcı ilaçlarla bu tedavinin yerini doldurabilir miydik diye bir soru çıktı karşıma. Mesela örnek vereyim ben burada bir klamoksilin kullanmıştım 100 mg'lık. Ama başka bir örnek bahsederken mesela burada tümüyle mesela örneği vereceğim. Parmak aramda bir mantar oluştuğunu gördüm. Normalde bunun için doktora gittiğiniz zaman size amfoterisin B gibi güçlü bir mantar antibiyotiği verecektir. Ee, acaba elimizdeki bazı işte antibiyotik olmayan ilaçlarla biz bu tedavileri yine de yapabilir miyiz? Özellikle de hafif olanlarını antibiyotik kullanması e, gerekli düşünülen durumlarda dahi antibiyotikten uzaklaştırabilir miyiz gibi düşünmeye başladım. Bir örneğini vereyim mesela. Tümüyle mesela diyeceğim burada. Ee, i̇laç isimlerini de atacağım. Bir antibiyotik kullanmak yerine, A antibiyotiği kullanmak yerine ibuprofen kullanıldığı zaman Gerekirse aşırı doz miktarda ibuprofen kullanımıyla biz bu hastalığı önleyebileceksek acaba bunu mu kullanmalıyız gibi bir düşünce oluştu benim kafamda. Bir diğeri de tabii ki acaba spesifik spektrumlu antibiyotiklere biz ne zaman geçmeye başlayacağız diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü hastaneye gittiğimizde bize verilen antibiyotiklerin %99'u geniş spektrumlu antibiyotikler. Bunun sebebi de hala test olanaklarının, quick testlerin çok iyi bir seviyede yapılamaması, yapılsa dahi çok pahalı olması Acaba gelecekte bizi ne bekliyor? Ama dediğim gibi sana sormak istediğim olay bu e, belki birazcık da. Yardımcı ilaçlarla antibiyotiklerin yerini doldurabilir
0: miyiz hafif vakalar için? Ne düşünüyorsun? Şöyle ben zaten ülkemizdeki antibiyotik kullanımının çok yanlış ve aşırı olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede zaten antibiyotik direncine karşı aslında biz çok büyük sıkıntı yaşayacağız aslında. Şu an geleceğe çok büyük problem bırakıyoruz. Böyle farkında olmadan bilinçsizce kullanarak. Tabii buna da çalışmalar yapılıyor. Öyle değil. Ee, özel bakteriler ve mantarlar, fungay üzerinde çalışmalar yapılıyor. Şu an antibiyotik yerine kullanılabilecek aynı şekilde. Bizim antibiyotik kullanımımızı bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Ciddi olmadıkça çok ben kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de antibiyotik hani kullanıyorsun. Tam da kullanmıyoruz. Yani mesela alıyorsunuz ilacı. 7 gün kullanın dedi doktor. 3. gün ah iyi hissediyorum gibi deyip bırakıyorsun. Sonra mesela 6. 7. günde nüks ediyor. Hani aslında tamamen öldürmeden, antibiyotik görevini yapmadan yerde kesmiş oluyorsun. Adapte oluyor vücudunuzda bulunan şey. Sonra sizi daha da kötü vuruyor. Ve bu sefer o antibiyotik işe yaramadığı için doktor bir üst düzey antibiyotik yazıyor. Bakteri ise i̇şte virüsler onları bunları aslında antibiyotik direncini kendi elimizle azaltıyoruz. Yani zaten kullanmak aşırı olmayan durumlarda fazla kullanıb zararlı. Hani kullanımını da bizek olarak doğru yapmıyoruz ülkemizde maalesef. Ben de şimdi bir medikal durumdan bahsedeceğim. Çok öyle haber gibi değil aslında. Aslında şey yani bilimsel gelişme değil de daha haber tarzı bir şey. Malezyalı bir kadından bahsedeceğim. Ee, balığı besin olarak tüketirken balığın kemiğini yutuyor kadın yanlışlıkla. Sonra böyle boynunda bir ağrı başlıyor kadının. İşte incelemeler sonucu şu ortaya çıkıyor. Balığın kemiği kadının boğazını kesiyor. Boynundan, boynunda bulunan kas dokusunun içine geçiyor. Bir de oraya yerleşiyor. Kalıyor yani orada. Sonra işte kadının yaşı 44 bu arada hani öyle çok hani genç bir birey değil. Acil tıpla ilgilenen bir dergide yayınlanmış bu. Medikal durumla ilgili bir makale yayınlanmış hani. Boğazında bir şey kalmış gibi hissedince kadın... Kusturmaya falan çalışıyor kendini ama işler daha da kötüleşmiş. Ama böyle boğazında bir şey varmış gibi hissediyormuş ama solumasında ilk başta şey yokmuş. Kusmaya çalıştıkça falan böyle nefes darlığı yaşamış. Bir de şişlik olmuş boynunda. Bu sefer acile gitmiş kadında. Doktorlar bir ön inceleme yapınca işte farklı bir şey fark etmiyorlar. Ondan sonra işte bir balığın kemiğini bulamıyorlar tabii ki. Bir x-ray çekiyorlar. X-ray'de de çıkmamış. Bazı balıkların kemikleri şu an orada detaylı yazıyordu ama hani hatırlamıyorum. Spesifik durumlarda X-ray'de çıkmayabiliyor. İşte floresanlar, onlar bunlar balığın kemik yapısında bulunan hücreler onlar bunlar detaylı belirtilmişti. CT scan yapıyorlar tarama böyle bir 5-6 cm boyunda bir kemik gözüküyormuş normalde. İşte orada olmaması gereken çünkü hani baktığınızda fark etmeyebilirsiniz herhalde. Yani ben baksam evet bu kadının boynunda bir kemik var ben belki. Yani normal bir kemik sarıp geçerim tabii ki doktor fark ettiğinde kasların içerisinde yerleşmiş 5-6 cm boyunda bir kemik görüyor. Normalde işte aslında insanların yaşadığı bir durummuş. Böyle boğazına kemik kaçması vesaire. Ama ilk defa bu kadar böyle bir kas dokusunun içine geçip yerleşme olayı ortaya çıkmış. Operasyon yapıyorlar tabii ki cerrahi. Bir 5 gün sonrasında hastanede kalıyor. Heh şimdi burası geliyor. Mesela burası evet kullanılması gereken bir alan. Orada çünkü kadın çok büyük travma yaşamış. travmadan kastım psikolojik değil. Yani fizyolojik bir travma yaşamış o bölgeye. Bölgede enfeksiyonu bu hani açık bir şeyi var çünkü nefes alıyor bir de. Hani dışarıdan direkt solunumla partikül çekiyor ağzın içine. Burada bakteri olabilir, virüs olabilir. Enfeksiyonu önlemek için yoğun bir antibiyotik Tedavisine sokuyorlar kadını belli bir süre. izole ortamda negatif ya da pozitif basınçlı şimdi odanın türünü hatırlamıyorum. Steril bir ortamda. Yani mesela burada antibiyotik kullanılması gerekiyor. Avrupa'ya gidin mesela. Türkiye'de bizde çok kolay. Avrupa'da size antibiyotik çok zor yazarlar. Hani diğer ülkeleri bilmiyorum ama Avrupa'da doktorlar hani böyle sizin orada 40 takla atmanız lazım o antibiyotiğe ihtiyacınız olduğunu kanıtlamak için.
1: Yani Avrupa'nın gelişmiş
0: ülkelerinden belki bu
1: şekilde bahsedebiliriz. Gelişmemiş ülkelerinde durum nedir bilmiyorum hani. Kıyaslamak gibi olmasın ama Litvanya ne durumdadır açıkçası pek bir bilgim yok. Um, her neyse bir sonraki konuya geçelim aslında yine interaktif gideceğimiz bir konu. Covid'le başımız bizim başımız dertti ama bizden çok daha kötü durumda olan bir Hindistan sorunu var. Sana da bahsettiğim gibi geçen günlerde bundan bir gün önce sanırım yani dün. Ekşi sözlükte okurken böyle birazcık başlıkları vesaire oradan birisine denk geldim. Birisi bunu senin de bahsettiğin gibi çok ciddi olarak Söylemişti. Dedi ki COVID dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinden çıktı. En kötü vakalarına da ve en riskli varyantında ki biliyorsunuz Hindistan varyantı şu anda en ölümcül varyantlardan bir tanesi. En ölümcül varyantını da dünyanın en kalabalık ülkesinde çıkardı diye. Şu anda dünya haritasına baktığımız zaman Türkiye ciddi sıkıntılı ülkeler arasında sayılabilecek düzeydeyken Hindistan Türkiye'yi kat ve kat açmış durumda. Şu anda 200 bin ölümü geçtiler. Günde 400 binden fazla vaka olduğu söyleniyor. Ben uzun zaman sonra ilk defa bir videoyu izlerken bu kadar böyle çaresiz hissettim diyebilirim. Çünkü insanlar hastaneye götürmeye çalışıyorlar. Şimdi buradaki olay şu. Sen ve ben bilinçli insanlarız. Hastaneye gitmeyeceğini biliyoruz hani sağlıklı olmayan kişilerin. Ama oradaki kişiler tabii sen ben gibi kişiler değil. Başına bir şey geldiği zaman ilk yapacağı şey direkt hastaneye götürmek oluyor. Oradaki abisini, annesini artık ne olursa benim annemin Covid olması durumunda durumu kötüyse ve hastanelerde bir oksijen sıkıntısı çekiliyorsa, o yapılıyorsa bu yapılıyorsa ben hastaneye götürmeyi düşünmem bile. Ki orada hani e, hastanenin içerisine sokmuşlar. 10 kişi acilde bekliyor çünkü daha fazla yer yok. Herkes ciddi solunum sıkıntısı çekiyor. Herkesin başında birer tane refakatçi bağırıyor. Hani ben ona bakıyorum ve diyorum ki bu insanlar Covid olacak. Yani elindeki sağlam nüfus da Covid olacak. Bugün 400 bin olan vaka Yarın direkt 600 bine çıkacak diye böyle bir endişelenme, bir çaresizlik hissettim açıkçası. Ee, Hindistan'ın durumu sadece böyle de değil. Ee, i̇nsanlar tabii şey görüyor. Ee, yakılanları görüyorlar, vah vah diyorlar. Yani, o aslında bir cenaze töreni. Asıl sıkıntılar oksijen kaynakları yok. Aşılama çok yavaş gidiyor ki e, Hindistan dünyanın en büyük aşılayıcılarından bir tanesi. En büyük aşı üreticisi ülke olarak aslında. Ancak popülasyona yettiremiyorlar. Hindistan'ın bugün toplumunun %10'undan daha azı. ...birer doz aşı almış durumda... ...yüzde ikisinden daha azı ...iki doz aşı durumda ki... ...bunların da tabii varyantlara karşına kadar... ...güvenilir olduğu o da bilinmiyor. Hindistan çok ciddi bir sıkıntı durumunda. Ve ben bununla alakalı işte... ...neler yapılıyor diye okurken çok... ...gülünç, trajikomik bir duruma denk geldim. Fransa Avrupa Parlamentosu'na çağrıda bulunmuş. Bulunduğu tarih 8 Mayıs. Yani bugünden itibaren yaklaşık... ...önümüzde bir 10 gün kadar süre var. Yani bunu daha yakına çeksenize... ...yarına çekin... Ondan sonraki güne çekin. Hani 10 gün sonrasına e, parlamento çağrısı yapmak nedir? İnsanlar 10 gün boyunca ölmeye devam edecek. Ya yani yaklaşık e, aynı hızla giderse 4 milyon yeni vakadan bahsediyoruz. Öldürücülük oranının %3 olduğunu varsayarsak ki Hindistan'da hastane oranı çok düşük olduğu için %3 çok iyimser bir rakam olacak. Yaklaşık olarak 4 milyon kişide 100, e, 12 bin kişinin, 120 bin kişinin şu an tam hesaplamasını yapamıyorum. Ölmesi anlamına geliyor bu. Çok ciddi rakamlar bunlar. Diğer taraftan Başka ülkelere bakıyoruz. Amerika parasal yardım yapmaya çalışıyor. Yani burada artık parasal yardımın söz konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Yanlış bir hamle. Singapur direkt olarak şey yollamaya başladı. Oksijen desteği yollamaya başladı. United Arab Emirates sıvı oksijen gönderiyor. Bakın mesela bunlar çok önemli şeyler. Türkiye hiçbir şey yollamıyor tabii. Çin'den yollanıyor. Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan oksijen destekleri yollanmaya başlandı. Kolay kolay bitecek şey değil tabii. Hindistan'ın... Yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk, iki ay öncesinde bu festivaller olduğunda da yasaklanmamıştı. İnsanlar hani bizde lebalep doldurmuşlar burayı diye bir dalga geçme olayı olmuştu. Aynısının çok daha kötü olayları yaşandı. Bu kendi haclarını yasakladılar Hindistan'da olan. Ancak yine de bu diğer dini bayramlarını yasaklamadılar. Bu boya atılan bir bayram var ismini tam olarak bilmiyorum. İnsanlar o kadar iç içe durumdaydı ki ben görünce açıkçası... Kafamdan aşağı kaynar sular boşalmıştı. Bu adamlar nasıl hasta olmuyor diye düşünüyordum. Ancak çok erken konuşmuş oldum
0: ben de. Hindistan kötü durumda. Sen ne düşünüyorsun belki? Şöyle en basitinden şunu söylüyorum. Dünyanın bir ekolojik dengesi var. Biz bunu bozuyoruz. Biz bunu nasıl bozuyoruz? Aslında biz bunu var olarak bozuyoruz. Nasıl var olarak bozuyoruz dersek... ...gereğinden fazla insan var. Bu kadar insan olmaması gerekiyor zaten. Bu kadar fazla insan olunca ne oluyor? Bu kadar fazla insanın yaşaması gerekiyor. Bu kadar fazla insanın yaşaması gereken yer... Diğer canlıların yerinden alınıyor. Yani biz başka canlıların yerlerini alıyoruz. Başka canlıların yerlerini aldık değil mi? Biz başka canlıların yerlerini aldık diye o canlılar oldukları yerden gidecek mi? Hayır. Bir şekilde bizde yaşamaya çalışıyorlar. Peki ne olabiliyor? Bu canlılar bize zararlı şeyler salgılayabiliyor. Bize zararlı hastalık taşıyabiliyorlar. Yani bize biyolojik sistemimizi kompromise eden şeyler barındırabiliyorlar. Neyse biz yaşıyoruz, umursamıyoruz. Ama bu kadar insanın yemek yemesi lazım. E bu kadar insanın hepsi belli bir kalite üstünde bir şey yiyemez. Bu sefer her şeyi yemeye başlıyoruz. Tükete bir vücudumuzun sindirebildiği. E bu bizim yediğimiz şeyleri yiyen başka hayvanlar da var. Normalde onların normalde yemesi gereken şeyi biz anormal bir şekilde tüketiyoruz. Sayısını kendimiz arttırıyoruz. Sırf yemek için bazı canlıların doğumuna sebep oluyoruz. E bu canlılar ne oluyor? Bu canlılar zaten olmaması gereken. Biz zaten bu kadar olmamamız gerekiyor. Üzerine bu Besin olarak doğmuş olan canlıların olmaması gerekiyor. E sonra bu canlılar tabii ki kötü koşullarda yaşıyorlar. Onlar hasta oluyorlar. E biz onları tüketiyoruz. E bunlar da zaten bize benzer canlılar genetik olarak. Sonuçta bir çiçek mi size genetik olarak daha benzer yoksa bir inek mi, bir yarasa mı, o mu bu mu? Ki yarasa hani zorunluluktan dolayı besin tüketiminde tüketecek canlı grubu kalmadığı için hadi yarasayı da yiyelim. Hani alanı küçük gibi. Tabii yarasadan çıkmadığı sonra bilimsel olarak kanıtlandı. Belli bir seviyen üzerine ama örnek veriyorum hani çeşitlilik açısından hayvan tüketiminde. E bu sefer biz bu kadar içi dışı olduk bu canlılarla. Onları yerlerinden ettik, besinlerinden ettik. Tükettikleri besini doğal besinden bizim fabrikalaştırdığımız bir hale getirdik. Abi de mesela antibiyotik dedik. Bu canlılara bir de antibiyotik bastık kendimize geçmesin diye. Takviyeler bastık. E bu canlılara da düzgün uygulamadık antibiyotiği. Bunların vücudunda bulunan şeyler de direnç geliştirdi. Sonra üzerine bunları yedik. Daha sonra bize hastalık geçti. Kendi sayımız çok bu sefer. Bizim aramızda da hızlı çoğalacak. Hani şey gibi düşünün. Bir sınıf ortamı düşünün. Lise ortamı Türkiye'de. Sınıftaki kişi sayısı arttıkça sınıftaki dedikodu olayı nasıl gelişir öyle düşünün. Ne kadar az kişi olursa çapraz ilişkiler de az olacak. ki yılım da az olacak. Ne kadar çok olursa. Yani şimdi bakın ülkelere. İşte böyle nüfusu çok az. Yani pandemi ne diyorlar? Hani? Yani tamam okey kriz geçiriyoruz okey diyorlar. Paraları da yetiyor. Herkese düşen para da çok. Sağlık sistemleri de iyi. Biz mesela bir ülkenin nüfusu ne kadar arttıkça yaşam kalitesi de, sağlık sistemi de, o insanların beslenmesi de. Yani medeniyet ve kaliteyle ilgili her şey sayıyla artıyor. Yani nerede çokluk? ...olması onun iyi anlamına gelmiyor. Dünyayı fethetmeye çalışmıyoruz burada yani. Çocuk yapmanızın hiçbir anlamı yok. Sadece kişisel olarak hani şey tatmini diyoruz burada biz. Bir şeyleri insani, ilkel bile demiyorum buna. Çünkü hani Belli bir seviyenin üzerinde eğitimi olan bir insan zaten şey diyor hani ben kendimi geliştireyim niye çocuk yapayım kendi yani bakmak istesem mesela belki bakamayacağım ya da çocuğu yapacak ama kendi hayalleri var kendi hayallerini gerçekleştirecek insan e, çocuğunu göz ardı edecek bu doğru mu mesela? Şu an mesela sırf aileniz istiyor diye evleniyorsunuz belli bir yaş kendine çocuk yapıyorsun çünkü mantıken odur nedir okul biter işte eşin olur eşin askere gider sen işte çocuk yaparsın çocuğu büyütürsün. Esen yabancı dil öğrenmek istiyorsun. Sen ülkeleri gezmek istiyorsun. Sen kitap yazmak istiyorsun. Bunlardan vazgeçeceğim ve vazgeçmeyeceğim. Hep içinde kalacak. Ama onları da yapamayacaksın. Bu sefer hem bu hayallerini yarıda bırakacaksın. Hem de çocuğunu yarıda bırakacaksın. Psikolojisi bozuk bir ve yeterince ilgi görememiş bir birey alacaksın. Avrupa'daki insanlar da çocuk yapıyor. Ama bir tane yapıyorlar ve çok kaliteli yetiştiriyorlar çocuklarını, imkanlarını dahilinde. O kadar doğru konuştun ki. Buna
1: ekleyecek bir şey yok işte. Temel içgüdülerimize fazla düşüyoruz. Başımızdakiler de bu popülist yaklaşımlarla bizim içgüdülerimizi çok iyi besledikleri için böyle sorunlar çıkartıyoruz ve kalitesiz kalmaya devam ediyoruz diyelim. Bu hafta da bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Bilimle kalın.